0: ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez En esta edición vamos a hacer la previa de la semana 13 Solo quedan 5 semanas de acción Todo el mes de diciembre para disfrutar el fútbol americano Y las dos primeras semanas de enero también serán de temporada regular Pero a partir de la tercera semana de enero se viene lo bueno... La mejor época del año... El mejor fin de semana del todo el año... A menos los dos mejores fines de semana del todo el año... De todo el año Porque es la ronda divisional y la ronda de Comodín... Siempre y nunca decepcionan... Pero bueno... Vamos a hablar de lo que pasó el día de ayer... En los Vaqueros de Dallas contra... Los Santos de Nuevo Orleans... Fue un buen partido por parte de los Vaqueros de Dallas... Ganaron 27-17... Yo creo que la defensa hizo un trabajo excepcional, un trabajo fenomenal. Pero la, de, la, la verdadera razón por la cual ganaron los vaqueros de Dallas fue... Dayson Hill. Así es, el coreback de Los Santos de Nuevo Orleans tuvo su primer inicio en la campaña regular con Los Santos. Y la verdad no le fue nada, pero nada bien. 19 completos en 41 intentos, 264 yardas, 2 anotaciones... Pero 4 intercepciones Eso sí, tuvo más de 100 yardas Por tierra 101 yardas en 11 acarreos Y la verdad es que mmm, sí fue factor O fue la, una de las razones principales Por las cuales este, Movían el balón los Santos de Nuevo Oriente La verdad los Santos movieron muy bien El balón en la defensa de los vaqueros Pero en el momento preciso En el momento indicado La defensa se, se fajó, se rifó una intercepción más para eh, Trevon Dix. Que tiene nueve intercepciones en la temporada. Y que en verdad que, que dejó ir un par. <ríe> Antes de esa intercepción dejó ir un par. Pero eh, yo creo que también lo que se vio ahí de forma inmediata. Fue el regreso de Demarcus Lawrence de Marcus Lawrence tuvo un gran partido. Fue un, un jugador de impacto. Y Micah Parsons. En verdad que Micah Parsons. Yo era muy... Muy... No era de los... Que les emocionó la, 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 la selección de los Vaqueros de Dallas con Michael Parsons. Pero es imposible no negar el talento que tiene este muchacho. No es imposible. Es imposible no negar que es talentoso. Que es el candidato a ser jugador novato defensivo del año. Eso ya es casi un hecho. Y está compitiendo con, para ser jugador defensivo del año, Micah Parsons tuvo una captura llegando a 10 en total en la primera temporada, en su primera campaña digamos que o sea, todavía quedan 6, este, 5 partidos, si digamos que cada temporada promedia o hace 10 capturas este muchacho, si juega 10 años tendrá más de 100 capturas ya con eso es candidatísimo a ser salón de la fama, pero no nos adelantemos, el día de ayer tuvo un buen partido Micah Parsons um, ¿Qué se puede decir de los Santos de Nueva Orleans su defensa es muy buena la defensa de los Santos de Nueva Orleans es muy buena. Eh, limitaron a la ofensiva de los Vaqueros de Dallas a, a 20 puntos. Y de hecho no habían no permitieron puntos la, los Santos de Nuevo Orleans en la segunda mitad. O oh, sí, sí, más bien sí, pero de, de lo muy mínimo. O sea, los Vaqueros de Dallas este anotaron el, en, el, en el tercer cuarto, en sus primeras series ofensivas... Y de ahí los, 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 la defensa de los Santos se rifó, se fajó y <tose> tuvo que llegar la anotación por parte de la defensiva. Entonces la defensa de los Santos digamos que limitó la ofensiva de los Vaqueros a 20 puntos y la verdad es que es un trabajo extraordinario. A mí me quedan muchas dudas, muchas dudas de la ofensiva. La defensiva me pareció excepcional. La ofensiva, por otro lado, por otro lado me deja muchas dudas especialmente tomando o considerando que Dak Prescott tiene récord invicto cuando se corre el balón más de 25 veces y en esta ocasión nada más corrieron el balón 20 veces pero eh, Tony Pollard tuvo una escapada de anotación eh, que básicamente selló el destino del partido y Ezequiel Elliott tuvo un buen partido obviamente con sus limitaciones porque tiene muchas limitaciones este eh, Zeke Elliott actualmente <coughs> Disculpen, actualmente Ezequiel Elliott está muy tocado. está este, No está al 100%. Y también, yo digo, la línea ofensiva cuando lleva el balón Zeke este, sí se ve diferente cuando lo tiene Tony Pollard Pero ayer tuvieron dos escapadas. Ezequiel Elliott al final del partido tuvo un primero y días que, igual, si se hubiera quitado el contacto, hubiera sido una jugada grande. Entonces yo creo que ahí va el ataque terrestre de los vaqueros. Funcionando con Tony Pollard y con Ezequiel Elliott ganando las yardas muy complicadas. O sea, Ezequiel ya se ha convertido como un corredor de poder, básicamente. Pero ahí van, ahí van. Y 10 días de descanso yo creo que le van a venir muy bien para Zeke. Y para el resto de los jugadores de los vaqueros de Dallas como a Mary Cooper. Que nada más tuvo dos recepciones. Pero tuvo una recepción enorme en el segundo cuarto, en el primer, bueno, en el primer cuarto. Para, este, para tener una serie ofensiva de anotación. Michael Gallup también hizo un trabajo extraordinario. Y City Lamb también. Regresó del protocolo de conmoción. Y estuvo, estuvo encendido. Y estuvo contribuyendo también en el ataque terrestre. Más de 100 yardas totales para el egresado de Oklahoma. City Lamb. se vio bien. Y como decía, a Mary Cooper no estuvo limitado. Porque le pegó duro el COVID. Le pegó duro el COVID recordemos que no estaba vacunado si sí, digo a Mary Cooper entonces entonces le costó trabajo entrar en, eh, en ritmo en condición física durante el partido continuemos seamos justos seamos honestos seamos sinceros vamos a hablar de los Santos de New Orleans y yo lo dije eh, no podían permitirse caer en el hoyo en el cual ya están S han tenido Muchas derrotas consecutivas. Ahorita les digo exactamente cuántas han sido consecutivas. La última vez que ganaron. Fueron contra los bucaneros de Tampa Bay. Y desde entonces no han vuelto a ganar. Perdieron contra los Falcons. Contra los Titanes. Contra las Águilas. Contra los Santos. Y contra los Vaqueros. Cinco derrotas consecutivas. La cual es un hoyo profundo. En el cual no sé si se recuperen. Porque Taysom Hill. Sí se vio mejor la ofensiva. Pero... Las pérdidas de balón. Y vamos a recalcar el punto clave de por qué también Tyson Hill no se vio al 100%. La lesión en el dedo de, de en medio. Ese dedo es el más importante para un mariscal de campo porque tiene más agarre y es donde da su toque. Entonces esa lesión le costó caro a los Santos de Nueva Orleans. Y Sean Payton se decidió seguir con su muchacho... No quiso cambiar a un sano Trevor Simian. Y pues eh, pasó lo que tenía que pasar. No pasó nada bueno para los Santos de Nueva Orleans en la ofensiva. Cuatro intercepciones. Te insisto, los vaqueros de Dallas hicieron un buen trabajo en agarrar las intercepciones. Que fueron prácticamente regalos adelantados de Navidad. Pero en general fue un buen partido para los vaqueros de Dallas. Me preocupa a veces me preocupa la cantidad de yardas que permitieron en... En este partido, especialmente por tierra, especialmente por Tyson Hill. Vamos a tener que jugar contra Kyle Murray a final del mes. Entonces eso, eso me preocupa. Dentro de un mes, de hecho, jugamos contra Kyle Murray. Y este... Y pues nada. Um... Así fue el jueves por la noche. Vámonos tendidos con la previa de la semana 13 de la NFL. Ana. Arrancamos con los tejanos de Houston enfrentando a los Colts de Indianapolis que tienen 6 ganados y 6 perdidos. Mientras los tejanos tienen 2 ganados y 9 perdidos. Y este juego se va a disputar en el estadio de los tejanos de Houston. Deberían de ganar los Colts, eh, no ampliamente, pero sí deberían de ganar cómodamente. Al menos por 10 puntos mínimo. Los tejanos eh, han estado mejor con Taro Taylor, pero igual no tienen el talento para competirle a los Colts. Los Colts están urgidos de ganar porque ya dejaron escapar muchos partidos, incluyendo la semana pasada contra los Bucaneros de Tampa Bay. Y ahora y ahora, los Colts tienen que aprovechar cada vez que jueguen contra los Jaguares de Jacksonville y contra los Tejanos de Houston. Y pues es una buena oportunidad para ellos este fin de semana. Muy bien, los, los Vikingos de Minnesota contra los Leones de Detroit en la casa de los Leones de Detroit en el Fort Field. Eh, siento que van a ganar los vikingos de Minnesota. No me sorprendería que ganaran los leones de Detroit. Porque estuvo un partido muy cerrado la vez pasada que jugaron estos dos equipos en el estadio de Minnesota. Pero la realidad, aunque se vira viralizó todos los resultados posibles y capaces para que los leones de Detroit clasificaran al playoff, que es un escenario de 65 pasos por esto de 65 resultados. Una combinación de 65 resultados es imposible prácticamente a esta altura de la temporada Y pues, eh, pues es solamente es para darnos, darnos, hacernos darnos cuenta de que todavía tienen chances Pero que es imposible y es un buen chiste <coughs> Disculpen, yo voy con los vikingos de Minnesota para ganar este encuentro Los vikingos están peleando por el playoff, los leones de Detroit no están peleando por nada entonces es un ganar ganar para estos dos equipos que entre más pierda Detroit mejor le va a ir en el draft Y pues los vikingos pues ahí están aspirando o teniendo delirios de grandeza Otro equipo que tiene delirios de grandeza y yo soy, yo soy de esos que piensa que lo puede lograr Son los delfines de Miami que van a enfrentar a los gigantes de Nueva York Este partido va a ser en el estadio Sun Life yo pensaba que los, si el partido era en Nueva York los gigantes tenían una enorme ventaja porque pues, los delfines son de Miami y no están acostumbrados en, en jugar en climas gélidos, en climas fríos. Pero el estadio pues, se va a disputar el juego en Miami y pues yo voy con los delfines que vienen enrachadísimos. Los gigantes le ganaron a, a las Águilas de Filadelfia por... Por cuestión de que Jalen Hurts estuvo un partido pésimo en la zona roja. Entonces yo creo que esto no vuelve a pasar dos veces. Yo creo que Tua Tagovailoa ha demostrado ser mejor mariscal de campo que Jalen Hurts. Para algunos sí, para algunos no. Pero yo creo que sí ha sido más consistente especialmente en estos últimos cuatro partidos. Yo voy con los delfines de Miami ahora que ya estén en un partido del 500. Porque si mejora su récord Miami a 6 ganados y 7 perdidos aguas porque pueden lograr terminar arriba de 500 y eso ya es una victoria moral a pesar del pésimo inicio de campaña que tuvieron los falcons contra los bucaneros de Tampa Bay los falcons increíblemente increíblemente tienen chances de estar todavía en el playoff pero los bucaneros de Tampa Bay los van a poner en su, en su, en su lugar su golpe de realidad los bucaneros van a ganar yo creo que la noticia más importante para Tampa Bay es que suspendieron a Antonio Brown tres partidos por haber entregado un certificado falso de vacunación. Y actualmente ya se dice que sí, Antonio Brown entregó el, el certificado falso durante la temporada baja, durante la temporada de los entrenamientos, del campo de entrenamiento. Pero <coughs> pero entre el campo de entrenamiento y hasta la fecha, Antonio Brown sí se vacunó. Ya tiene un... Este, un certificado de vacunación legal y eh, pero ya se, se, se investigó al, al respecto y se determinó que Antonio Brown va a, ser a perder tres partidos por haber entregado inicialmente un certificado ilegal, un certificado falso y ya después eh, ahora sí que pues, sí se vacunó de, de la de veras y entregó el verdadero el bueno pero eh, ahora sí que las investigaciones eh, se, ya dieron resultado. de Esa noticia que se filtró hace un par de semanas. Y pues Antonio Brown se va a perder tres semanas. Y una vez más, estamos hablando más de las cosas extra en cancha de los bucaneros que lo que hacen en el terreno de juego. Y pues yo creo que los, eh, los bucaneros de Tampa Bay van a mejorar su récord a nueve ganados y tres perdidos. Porque los halcones de Atlanta no tienen nada que hacer en esta liga. No tienen nada que hacer en esta liga. A pesar de que vienen de una victoria. Sobre eh, Los Falcons a quienes ganaron <risas> Sobre los jaguares de Jacksonville Pero no, los Falcons, ya no esperen nada de los Falcons En verdad que no Igual en una de esas dan la sorpresa, pero no espero No espero que den la sorpresa Este partido lo podrán ver Por Game Pass No lo van a pasar en ninguno de los Ah no, sí lo van a pasar por Fox Sports Una disculpa Este partido lo puedes disfrutar por Fox Sports el siguiente partido son los Jets de Nueva York enfrentando, <coughs> disculpen, a las Águilas de Filadelfia, unas Águilas de Filadelfia que perdieron contra Nueva York y fue un partido crucial. Y yo, yo creo que fue el último golpe para las Águilas de Filadelfia y su aspiración para llegar al playoff, porque se va a volver muy complicado ese camino para las Águilas de Filadelfia. Mientras que los Jets de Nueva York lograron su... Tercera victoria de la temporada. La verdad es que crédito a los Jets de Nueva York han ganado un par de partidos. No esperábamos que tuvieran un récord ganador, no. Pero pues ahí van, insisto. Mitch White tiene cosas. Oh, no, Mitch White no. Zach Wilson. Zach Wilson tiene cosas muy interesantes en, en su repertorio. Y este partido va a ser en el MetLife Stadium. Y los Jets de Nueva York nunca le han podido ganar a las Águilas de Filadelfia. ¿Será este año en que puedan ganar las águilas de Filadelfia? Digo, los Jets a las águilas de Filadelfia. Tal vez sí, tal vez no. Yo voy con las águilas. Tal vez. Tal vez. Y solo tal vez. Porque creo que son mejor equipo. Pero no me sorprendería ver ganar a los Jets. Pero yo voy con las águilas porque la lógica dicta eso. Este partido no lo van a transmitir. Que bueno. <ríe> los. Los Osos de la mala Suerte o los Osos de Chicago Van a enfrentar a los Cardenales de Arizona Recargados y sanos Va a regresar Kyle Murray Va a regresar de Andrew Hopkins Y no sabemos de si va a jugar Justin Fields o no este partido Posiblemente sea Andy Dalton Este partido será en casa de los Osos de Chicago Pero no importará, ganarán los Cardenales de Arizona Porque están recargados están sanos, están descansados y a pesar de que tuvieron 10 días para preparar los Osos de Chicago este partido no creo que sean suficientes apenas si le ganaron a un equipo de los como lo son los Leones de Detroit que, que cabe destacar que, que solamente ellos, ellos solitos, los Leones de Detroit, se pusieron el pie entonces, los Osos, no esperemos nada de los Osos esperemos mucho de los Cardenales entonces yo creo voy con los cardenales de visita sobre los osos ya muertos de Chicago. El siguiente partido es un duelo muy atractivo. Con implicaciones directas de playoff. Porque por el momento. <coughs> por el momento. Si tendría que pasar alguno de estos dos equipos al playoff en el puesto 7 del comodín. Este sería un factor de desempate, desempate directo. Porque son dos equipos que están ahí. En el comodín o peleando por el comodín. Y son los Chargers de Los Ángeles contra los Bengalíes de Cincinnati. Este partido será en la casa de los Bengalíes. Y yo voy con los Bengalíes de Cincinnati. Yo voy con los Bengalíes. Que por cierto, los Bengalíes están nada más a un juego de, <coughs> de alcanzar a los Ravens en la división. Entonces no está nada dicho en esa división. Y pues eh, los cargadores de Los Ángeles eh, yo, yo los he visto muy a la baja Nos veo muy en picada En lugar de ir a la alza Los cargadores de Los Ángeles me han decepcionado A pesar del inicio muy bueno que tuvieron Los bengalíes han sido la sorpresa de este año Están de casa los bengalíes Tienen toda la motivación después de aplastar a Pittsburgh Entonces los Bengals pueden asegurar Aseguran un boleto muy importante al playoff Si ganan este partido entonces yo voy con los bengalíes. Y este partido lo puedes disfrutar por aficionados en Easy. Eh, estos fueron todos los partidos de la franja del mediodía. Me fui muy tendido, me fui muy rápido. <coughs> una vez más, disculpen. Eh, voy con los rams, los rams sobre los jaguares. Los jaguares de Jacksonville. Este partido será en casa de los rams. Que por cierto, los rams habían iniciado una gira de partidos muy larga. Eh, creo que es la primera vez que juegan en casa en un mes. Que esa es una ventaja muy grande. De que creo que van a cerrar muchos de sus juegos en casa. Entonces los, los Rams regresan a casa. Trevor Lawrence va a estar eh, en Los Ángeles por primera vez. Eh, un poco llamativo. Un poco eh, interesante ese factor. Eh, pero yo voy con los Rams. Porque los Jaguares, <coughs> los jaguares no me han demostrado nada. Durante este año para creer que le vayan a dar la sorpresa. A pesar de que los Rams vienen de una racha muy negativa. No ganaron en todo noviembre. Pero aún así yo creo que los Rams tienen todo para ganar este partido. Porque los Jaguares en verdad que no están en la misma, con las mismas proyecciones y aspiraciones. Y si los Rams pierden contra los Jaguares. Ahora sí agárrense, agárrense que este proyecto se está cayendo a pedazos. Pero si hay un partido o hay un rival con el cual puedes recuperar la confianza que tal vez has perdido. Son los Jaguars de Jacksonville. Y e incluso parece ser que no va a jugar Odell Beckham o su estatus su es cuestionable. Entonces ya veremos. Ya veremos si los Rams logran, logran estar en este partido y logran vencer a estos equipo de, este equipo de los Jaguars de Jacksonville. Siguiente partido, los Raiders de Las Vegas enfrentando al Washington Football Team en la casa de los... De los... Malosos de Las Vegas. Este partido se puede llamar como el John Gruden Scapegoat. El partido conmemorativo de John Gruden, porque a quien investigaron fue a Washington. Y el afectado, el afectado, fueron Las Vegas de los Raiders con John Gruden. El chivo expiatorio. En verdad que trae un poco de morbo este partido. En cierto punto, Robert. Robert Griffin tercero, mariscal de campo del Washington Football Team durante varios años, ya ha dicho y ha anunciado que va a lanzar su libro comentando detalles de la organización. Entonces esperemos a que salga la publicación de este libro para enterarnos de todo el chismecito que hay detrás de las cortinas del Washington Football Team, que por cierto tienen el peor estadio en la liga, es la segunda vez, ya no lo comenté en el resumen, pero es la segunda vez que se rompe o se vence una tubería del caño. Entonces, en verdad que es la segunda vez en la temporada que pasa eso. Y eso me da náuseas. Literal, literal. Entonces, no me imagino, no me imagino ir a un estadio, pagar tanto dinero. Y que las mugres tuberías no funcionen y no sean las adecuadas. Y que salga toda la caca en de tu cabeza... <risa> sé que es muy gráfico... ...pero así tal cual... ...así tal cual es lo que pasó... ...en el, el partido de Washington... Contra, ...contra Seattle... ...pero muy bien... ...en este partido... ...este partido lo podrás ver... ...por Fox Sports... ...Fox Sports 2... ...posiblemente... De las, ...a las 5.5... ...digo... ...a las 3.5 de la tarde... ...3.5 de la tarde... ...empieza este partido... ...yo voy con el... ...Washington Football Team... ...porque insisto... ...y conozco... ...conozco... ...que así... Así se iba a dar desde un inicio. Las Vegas iban a jugar un partidazo contra los vaqueros de Dallas. Ganaron. Y el siguiente partido contra un rival igual a modo. Yo sé que no van a jugar bien en Las Vegas los Raiders. Van a salir un poco confiados. Y el fútbol team viene enrachado. Viene enrachado por el último puesto en el comodín una vez más. Un año más. Y ahí van. Ahí va en el fútbol team. Ahí va el fútbol team de poquito en poquito. Pero de que se ha convertido en una amenaza para los vaqueros de Dallas. Se ha convertido en una amenaza. Pero por eso, por eso el partido de ayer era demasiado muy importante para asegurar o estar más cerca del liderazgo de la división. Asegurar el título divisional. Porque ahí se complicaba. Se venía la noche. Como diría el Martinoli. Se venía la noche. Eh, 100 de partido Steelers contra Ravens Steelers contra Ravens Este partido va a ser por tu dn canal 9 Canal 9 Este encuentro se ha convertido en Un verdadero clásico Va a ser en la casa de los acereros En el Heinz Field Y todo va a depender Lo que haga la defensiva de los acereros de la defensiva de los Ravens más chances o mejor posicionado de voy a la, a la, ofensiva, a la defensiva De los Ravens Que a la defensiva de los acereros Porque la semana pasada le corrieron el balón A placer La verdad es que Joy Mixon Les, les corrió de arriba para abajo De izquierda a derecha de norte a sur Y lo peor lo peor Es que TJ Watt Se va a perder este partido por haber entrado A protocolos de COVID Entonces Tiene muy Mm, se ve muy mal Se ve muy mal El escenario para los aceleros de Pittsburgh A pesar de que es en su casa con su gente Contra un rival Odiado Yo creo que es más odiado los Ravens eh, Que los Que los Bengalíes y que los Browns de Criveland eh, A pesar de que tienen Muy poco tiempo los Ravens en la liga Tienen como 30 años de existencia Aún así es un rival odiadísimo para los aceleros Para su misma afición No quieren ver para nada ese color púrpura profundo Que tienen los Browns en sus uniformes y en su escudo y en su logo Entonces la cosa, la cosa pinta muy bien, muy mal para los aceleros de Pittsburgh Y yo voy con los Ravens Yo voy con los Ravens No puedo negarlo, no puedo decirlo de otra forma los Ravens están liderando sostenidamente y convincentemente la división. Si los aceleros quieren despertar, tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora o nunca, literalmente. Se volverán a ver en un par de semanas, pero ahora en condición de visitante de los aceleros de Pittsburgh. Y la cosa y la, y la misión se complica de poco en poco más. E insisto, sin uno de tus dos mejores jugadores, el otro es Najee Harris. Si estar sin TJ Watt es un factor que para mí inclina mucho la balanza a favor de los aceleros de Pittsburgh. De que va a ser un partido interesante, sí, de que va a ser el duelo de la semana. Solo porque están los Bills contra los Patriotas, pero en verdad que ese duelo más atractivo del domingo lo es. Pero bueno, este partido podrás ver por tu DN una vez más, resalto, recalco lástimas lastimosamente no esperen mucho de los aceleros este fin de semana y si dan la sorpresa qué bueno qué bueno porque el equipo tenía que despertar y si van a despertar contra un rival un rival divisional y odiado y odiado yo creo que le puede dar le pueden dar vuelta a la tortilla le pueden dar vuelta a la página para tener un cierre digno a la historia y a su afición que siempre es muy metida y muy fiel la afición de los aceleros la verdad así es por cierto, los acereros juegan el próximo jueves por la noche contra los vikingos de Minnesota. Entonces, estén al pendiente. Estén al pendiente ante cualquier eh, ante ante cualquier posible lesión porque tal vez no esté disponible para el próximo jueves porque es una semana, semana corta para los acereros de Pittsburgh. En otro duelo divisional <coughs> juegan los... Eh, Juegan los Seahawks de Seattle contra los 49 de San Francisco. Ustedes saben, ustedes conocen qué pienso de los Seahawks. Están muertos. Russell Wilson ya se quiere salir de ahí, sea como sea. Pete Carroll ha hecho un desastre con este equipo desde el año 2014 que decidió correr en la zona de gol. Digo, pasar en la zona de gol en lugar de correr con, con Marshawn Lynch. Entonces, este equipo ya está muerto. Los 49 que también dije en algún momento que eran una bola de muertos y una bola de desgraciados ya están arriba de 500. Se ven un equipo demasiado, demasiado sólido. Entonces agua con los aguas con los comodines porque digamos si pasan si pasan los Rams como comodín aguas si pasan los 49 como comodín aguas y si pasa el, el Washington Football Team como comodín aguas, porque especialmente estos dos últimos equipos los 49 de San Francisco y el fútbol team tienen una defensiva bastante sólida que te saca del, del, del terreno de juego en tres oportunidades y se van a comer el reloj se lo van a comer, se lo van a traer, te van a ganar las jugadas te van a sacar 20 jugadas por partido contra Seattle le, le sacaron casi 30, 30 jugadas más al, eh, El fútbol team le sacó casi 30 jugadas a Seattle Y aún así casi pierden el partido Pero, pero un día que la ofensiva y la defensiva estén enrachadas el, fútbol, el Washington Football Team y los 49 de San Francisco Son rivales muy complicados, muy difíciles Y no son sencillos No son para nada sencillos Teniendo en cuenta que tal vez estos equipos Como el fútbol team y como los Los 49 Van a tener récord ganador y eso la verdad es que te hace no menospreciar el nivel de competencia que tiene esta liga y esta conferencia. Pero yo ya lo dije. El último boleto de playoff está entre los vikingos de Minnesota, Minnesota y el Washington Football Team. Ni más ni menos. Para mí ya los Rams y los 49 tienen su lugar súper asegurado. Eh, domingo por la noche <coughs> tenemos a los Chiefs enfrentando a los Broncos de Denver. En Casa de los Broncos, si no me equivoco. Eh, sí, eh, no, en Casa de los Chiefs. Este partido va a ser en Casa de los Chiefs, en el Arrowhead Stadium. Eh, este partido podrás disfrutarlo por ESPN. También el partido de Seahawks contra 49, lo puedes ver por Fox Sports. Entonces ahí está eh, la, también la programación, como de que no. Eh... Domingo por la noche, Chiefs contra Broncos, yo voy con los Chiefs. Los broncos se han visto bien defensivamente. Una vez más han recuperado su nivel defensivo que se esperaba. Que han tenido, pero que no han podido sostener. Que no han sido constante. La defensiva de los broncos no ha sido tan constante. Sabemos que la ofensiva también es un volado. Teddy Bridgewater es su mejor opción. Cuando entró Lock no llenó, no llenó ahora sí que, que el lugar. No llenó, no llenó eh, los ojos de los entrenadores. Deja muchas dudas que respuestas. Y pues yo creo que los jefes tendrán un buen partido. Pueden dar un buen partido. Un partido clave en la división. Con una combinación de resultados. Porque yo ya puse que todos estos... este Puse que las Raiders, los Raiders se iban a perder. También el, los Chargers y los Broncos pierden. Tendrán una ventaja, como dice de los Chiefs. De tres partidos eh, en su división. De dos partidos, perdón. Se siente como tres porque no ganaron ninguno de ellos. Entonces yo creo que aquí se puede asegurar o puede dar un, un, un golpe en la mesa a los jefes de Kansas City para asegurar su división. Está muy competitiva, que está, este, que está eh, es un volado prácticamente. Ahorita creo que los Raiders y los Broncos están como comodines o están peleando. El último lugar se lo están peleando los Broncos, los Raiders y los Cargadores. Entonces los duelos divisionales van a jugar mucho a favor o en contra de un equipo. Y en este caso, los broncos creo que tienen un mal récord contra. No, tienen un buen récord contra la división. Por eso. Por eso están ahorita en mejor posición los broncos de, de Denver. Pero bueno, sea cual sea el caso. Yo voy con los Chiefs. Ya después nos, nos matamos y nos rompemos la cabeza pensando en escenarios de playoff. Todavía queda mucha temporada. Pero ese, ese asiento, ese, ese comodín. Eh, está muy. Está ahora sí para quien lo quiera, para quien lo tome, porque está muy competitivo, muy competitivo, muy peleado, perdón. Y pues ahora sí que el, el menos peor o el mejor va a tomar este lugar en el playoff, porque en verdad que este, esta división se merece otro puesto en el playoff. Igual en una de esas se, se lo quitan, pero ya veremos, ya veremos. Pero, pero sí, duelo muy importante. No solo para los broncos ni para los jefes, sino para toda la división. Y si ganan los broncos, aguas. Aguas, porque. Porque estarían empatados con los jefes de Kansas City en, 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 la, en, la, en el liderazgo de la división. Pero bueno, vamos al Monday Night Football. Muy bien, el partido de la semana. Ni más ni menos. Así dejémosle, así ponangámosle. Partidazo de la semana en casa de los Bills de Buffalo. Los Bills con 7 ganados, 4 perdidos y los Patriotas con 8 ganados y 4 perdidos. Básicamente el mismo récord. Simplemente eh, simplemente y sencillamente. Porque las Patriotas, los Patriotas no han descansado todavía. Un escenario muy difícil para Mac Jones. Una prueba de fuego, sin duda alguna. Contra rival divisional Que el año pasado los Bills le sacaron Los dos partidos a los Patriotas Pero las cosas han cambiado demasiado En un año Y se esperaba que los Bills dominaran por un par de años La división este de la conferencia americana Pero adivinen quién está de regreso Y no necesariamente Cam Newton Son los Patriotas Quienes están de Regreso Los Patriotas están de regreso Uff. Al inicio de la temporada yo pensé que este partido se la iba a llevar los, los Patriotas. Y por Digo los, los, los Bills. Tal vez no por amplio margen. Pero sí. Sí se le iban a llevar los Bills de Buffalo al inicio de la temporada. Ahora lo dudo. Ahora lo pienso dos veces. Y me voy a arriesgar. Yo siento que sería una, oportun una oportunidad. De oro. Para los para los Bills de Búfalo ganar esta semana La próxima semana Descansa los Patriotas Entonces los, los superas eh, Los superas en la división A los, Bills de, a los Patriotas Si gana Búfalo Porque se pondrían con, con 8 ganados y 4 perdidos Empatarían el récord La siguiente semana estás obligadísimo a ganar Para, para ya estar eh, Para ya, ya romper ese desempate Aprovechando que, que, le, que, le, que, le, que Los Patriotas descansan y, eh, y pues es una oportunidad de oro, de oro para los Bills de Ojalo, pero aún así yo creo que no le va a alcanzar. A pesar de que están en, en casa, me voy a ir con el equipo que ha sido más constante y que ha demostrado ser el mejor equipo en la conferencia americana. Al menos en este mes de noviembre, el mejor equipo en la conferencia americana fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra. The Bills de Buffalo han tenido un partido bueno Un partido malo, un partido bueno, un partido malo Este partido va a estar Cerradísimo, no me sorprendería Que ganaran los Bills, no me sorprendería que ganaran Los Patriotas, pero yo voy con los Patriotas Porque Bill Belichick Si algo sabe hacer Bill Belichick Es ganarle a los Bills Sin importar en qué condición y en qué estado Vengan los Bills, no va a ser un partido Sencillo, si hubiera sido en Nueva Inglaterra, yo hubiera ido a favor de los Patriotas eh, pero eh, a pesar de que están este, Jugando en casa de los Bills Sigo estando con los Patriotas Porque han sido más constantes En este último mes Y los Bills han dejado muchas Pero muchas dudas Recientemente A pesar de que dominaron El día de Acción de Gracia Contra contra los Santos de Nuevo Orleans Pero la primera mitad También se vieron se vieron Que no estaban a tope Ya en el segundo tiempo eh, Pusieron en pie en el acelerador, acelerador y pues sacaron el partido cómodamente Los Bills de Buffalo en Día de Acción de Gracias pero, pero si vemos la primera mitad de los Bills La verdad es que no 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 me convencen todavía Yo estaba muy convencido al inicio de la temporada De los Bills de Buffalo y ahora Me la tengo que pensar Dos veces escoger a los Bills de Buffalo A vencer un viejo rival divisional Insisto, oportunidad de oro Para los Bills de Búfalo Pero no me sorprende ver a los Patriotas Llevarse este partido y por eso yo voy con los patriotas de Nueva Inglaterra. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, semana, semana 13 de la NFL. ¡Qué locura! Antes, ya para terminar. Para terminar esta edición de Sport Movement Podcast. Los, los equipos que descansas, descansan perdón, son los cafés de Cleveland los Titanes de Tennessee, los Packers de Green Bay. Y por último, las Panteras de Carolina, que necesitaban un descanso urgentemente y necesariamente. Espero que hayas disfrutado del episodio del día de hoy. No se te olvide compartirlo. Síguenos en, en Spotify. Y nos vemos el próximo martes con más de la NFL aquí en Sport Movement Podcast. Hasta pronto.
1: One night, one goal. Stop suicide. Register today for the overnight and join thousands in Washington, D.C. on June 3rd as we walk 16 miles from dusk till dawn to stop suicide. Start your journey today at theovernight.org. Esto ha sido
0: todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.